0: Hallo, hallo und welcome back zu deinem Safe Space. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut soweit. Und bevor wir in die heutige Folge reinstarten, die heute mal um mein absolutes, absolutes Lieblingsthema geht, dem Journaling, nämlich, möchte ich sehr, sehr, sehr gerne den Anlass nutzen, um mich wirklich von tiefstem, tiefstem Herzen bei euch zu bedanken für das immense Feedback meiner letzten Episode, wo ich einfach mal ein rein intuitives und freies Storytelling ähm, gemacht habe. Ich glaube, diese Episode ist so schnell viral gegangen, in Anführungszeichen für mich viral gegangen, im Sinne von, dass es in einer Woche bislang im Ranking von meinen hochgeladeten Podcasts ähm, am höchsten liegt tatsächlich, also am schnellsten von euch und am meisten in der ersten Woche wiedergegeben. Vielen, vielen Dank, Hier wisst ihr wisst wirklich gar nicht, was das für mich bedeutet, weil ich in dieser Folge einfach mir mal alles ein bisschen von der Seele gesprochen habe, was ich denke, was für dich auch wichtig sein könnte ich die Folge auch rein intuitiv geführt habe. Das heißt, ich mir keine Notizen gemacht habe, sondern einfach mal das rausgeblabbert habe, was meine Seele gerade loswerden wollte. Deswegen vielen, vielen Dank für all eure Tags auf Instagram, für... Ähm, all eure Feedbacks dazu, eure Meinungen, das hat mich wirklich sehr, 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 sehr bewegt und ähm, hat mir wiederum bewiesen, dass das hier nicht nur ein Safe Space für dich ist, sondern auch ein Safe Space für mich ist und ja, ich auch dafür losgehen will, dass es absolut, absolut das Geilste ist, was du machen kannst, wenn du für deine Authentizität losgehst, wenn du dein Herz auf der Zunge trägst und ähm, ja, einfach für deine Wahrheit losgehst, dich traust verletzlich zu sein, dich traust, Menschlichkeit nach außen zu tragen, weil ich finde, dass es in der heutigen Welt, gerade auch in dem Perfektionismus von Instagram, äh, geht das Ganze immer sehr gern ein bisschen unter. Deswegen, genau, finde ich es toll, dass das Ganze auch so gut bei euch angekommen ist und jetzt, Francis ähm, würde ich sagen, starten wir rein in unsere heutige Folge, die unter dem Thema Journaling steht. Und da möchte ich dich zu ganz Beginn einmal abholen, beziehungsweise, nee, okay, komm, wir fangen so an. Ich sag dir ganz kurz, was auf dich in der Folge wartet, ähm, dass du auch genau perfekt weißt, okay, ist die Folge jetzt interessant für mich. Bei, erstens will ich dich abholen zwischen Vorurteile zum Journaling. Es ist nämlich nicht wie Tagebuch schreiben. Dann erzähle ich dir ähm, die Vorteile von Journaling, wie du richtig journalen kannst, was die verschiedenen Journal-Methoden sind und welche Wirkungen ähm, das Journaling aus psychologischer Sicht nachweislich und auch nachhaltig auf dich, dein Gehirn, deine Gedanken, deine Emotionen und deine Handlungen nachweislich. das habe ich schon so oft nachweislich gesagt, aber <lacht> genau, was das für Wirkungen einfach auf dich langfristig gesehen hat. So, das war das heute auf dich und ich würde sagen, schnapp dir wie immer mal eine Tasse Tee, was auch immer, mach dir bequem oder du hörst mich gerade beim Spazierengehen beim Autofahren, whatever, ich freue mich auf dich. Jetzt gleich, wenn wir loslegen, ich würde sagen, wir legen jetzt los, ich hier aufzuplappern. <lacht> Ihr Lieben, viel Spaß mit der heutigen ähm, Episode. So, also, dann starten wir mal rein mit dem All-About-Journaling-Thema. Und ich möchte dich ganz gerne mal abholen, weil, beziehungsweise dich dort abholen, wie ich vor ein paar Jahren noch dem Journaling gegenüberstand, wo ich nämlich gedacht habe, ich bin keine Zwölf mehr, warum soll ich denn jetzt Tagebuch schreiben? Ich glaube nicht, dass das irgendwie aus psychologischer Sichtweise irgendwie mir was bringen wird, wenn ich aufschreibe, wie mein Tag war. Richtig. Du bist nämlich im Erwachsenenalter und es geht nicht darum, dass wir hier Tagebuch schreiben und... Das abends anfangen mit Liebestagebuch. Heute morgen ist mir das und das passiert und dann da und da. Das kannst du sehr gerne, wenn du das möchtest. Aber beim Journaling geht es viel mehr darum, dass du mehr in deine Gefühle und deine Gedanken reinfühlst und tappst und die viel mehr beleuchtest, als dass du deinen Tag genau reflektierst und ihn einfach nochmal Revue passieren lässt. Es ist beides richtig und das ist auch das Coole beim Journaling. Es gibt kein richtig und kein falsch. Du kannst dich vom Perfektionismus komplett lösen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Äh, vielmehr solltest du aber trotzdem Bedacht drauf haben, wie gesagt, eher mehr auf deine Gedanken und Gefühle dich zu fokussieren, als irgendwie auf Geschehnisse, die am Tag ähm, geschehen sind. So, was meine ich jetzt damit genau? Ich glaube, um dich da einfach mal kurz abzuholen, ist es ist wichtig, dass wir zuallererst ähm, mal die verschiedenen Journaling-Methoden behandeln, weil es da auch verschiedene Methoden gibt. Und bitte, 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 ich möchte, dass du dir aus der heutigen Podcast-Folge einfach so ein bisschen was rausnehmen kannst, was sich für dich stimmig und richtig anfühlt. Weil was für mich eigentlich die höchste Priorität beim Journaling ist, ist, dass du dich von der Perfektion, 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 ja, Perfektion löst, bitte. Weil das ist eigentlich das höchste Gut beim Journaling, dass du deine Kreativität nämlich ausleben kannst. Dass du bitte, egal was du aufschreibst, weglegst, was könnten andere jetzt darüber denken? Oh Gott, was ist, wenn irgendjemand mal mein Journal findet und das jetzt liest? Boah, macht das jetzt überhaupt Sinn, wenn ich das so aufschreibe? All diese Gedanken, die du denkst, darfst du beiseite legen, weil genau das ist es, was du bei diesem Thema hinter dir lassen das. Ja, es geht darum, dass du quasi einmal hinter deine Gedanken steigst, quasi in den Denkermodus gehst und wirklich verstehst, dass du der Denker bist und nicht die Gedanken. Das ist nämlich ein wichtiger Unterschied. Das heißt, du kannst dich von deinen Gedanken lösen. Du bist nicht deine Gedanken. Und dann einfach wirklich mal da alle Emotionen fließen lässt. Und das ist am Anfang mega weird. Ich verstehe das. Und du denkst dir auch am Anfang so, hä, das ist doch voll albern, warum soll ich mich denn jetzt hier hinsetzen und irgendwie schreiben und du wirst doch merken, dass die ersten paar Male, wo du dich hinsetzt und was schreiben willst, du gar nicht weißt, was du überhaupt schreiben sollst, weil das so ungewohnt für dich und dein Gehirn ist, dass wenn du dich jetzt wirklich hinsetzt, kein Anhaltspunkt hast, ich dir nicht sage, was du machen sollst, was du schreiben sollst, wie du, was, wie, wo machen sollst. Ich schweife gerade ein bisschen ab. Eigentlich wollte ich dir die verschiedenen Methoden, aber ich glaube, das mache ich am Ende. Ich gehe nämlich gerade schon direkt ins kreative Journal rein, weil ich finde, das ist das Wichtigste und das und das nachhaltig beste Journal, das du machen kannst. Das heißt wirklich dieses freie Journal, dass du dir wirklich die Zeit nimmst und einfach mal all das, was du in deinem Kopf hast, auf Papier zu bringen. Weil, Weißt du, du denkst am Tag zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken am Tag. Lass das mal auf deiner Zunge zergehen. Das ist immens viel Informationen, Gedanken, Geschehnisse, die am Tag in deinem Gehirn passieren und zwischen den 60.000 und 80.000 Gedanken gibt es dann diese 10 bis 12, 13, 14 wichtigen Gedanken am Tag, denen du aber vielleicht gar nicht genug Wertschätzung gibst, weil du ja von den anderen 68.598 Stück so abgelenkt bist, dass du da das Ganze wieder ganz schnell vergisst. Das heißt, wenn du dich beim Journaling hinsetzt, dann lass es einfach mal fließen und versuche wirklich mal wieder Kontakt zu deiner inneren Stimme herzustellen. Weil das ist was, was wir heutzutage auch so arg verlieren. Wir sind ständig und permanent abgelenkt, abgesehen davon, dass wir sehr viel denken lenken wir uns auch ab von dem Denken, indem wir zum Beispiel Instagram aufmachen, Netflix aufmachen. Wenn wir dann irgendwie gerade nichts zu tun haben, rufen wir unsere beste Freundin an, quatschen mit der und, und, und. Das heißt, du bist eigentlich schon darauf prädestiniert, dass du dich permanent ablenkst und dass du deinen Gedanken und vielmehr auch deinen Gefühlen, sprich aka deinem Inneren selbst, gar, keine, gar keinen Raum mehr gibst, weil als würde man sich hinsetzen und wirklich sagen, okay, hm, was denke ich denn jetzt gerade bewusst oder was geht denn jetzt gerade wirklich in mir vor? Das macht ja niemand, weil dem Ganzen einfach leider jeder zu wenig ähm, Bedacht schenkt. Das heißt, Journaling ist für mich extrem viel Selbsttherapie, weil ich da wirklich wieder die Connection zu mir selbst herstelle. Und mittlerweile mache ich das täglich, Best Case morgens und abends. Ähm, mehr, also dieses kreative Journaling mache ich mehr abends. Aber Vorsicht, das ist, sage ich, Königsdisziplin. Und mit Königsdisziplin meine ich jetzt nicht, dass ich der Beste im Journal bin, sondern Journaling ist ein Muskel, den du trainierst. Das heißt, am Anfang, mach vielleicht deine Messlatte nicht so hoch, dass du jetzt sagst, ich will jetzt jeden Abend journalen, sondern es ist komplett okay, wenn du dir vielleicht mal das Ziel setzt, ein, zwei, dreimal die Woche dich hinzusetzen oder an Tagen eben vielleicht die antrainierst, wo du merkst, oh, halt, irgendwie, das hat mich echt getriggert oder mir ist das und das heute passiert oder die und die Person hat das und das zu mir gesagt und irgendwie habe ich denke ich darüber den ganzen Tag nach, also wenn du merkst, dass du in diesem Gedankenloop halt festhängst, wenn du dir viel über ein gewisses Thema Gedanken machst und, 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 dann heißt das einfach, dein Körper will dir signalisieren, ey, schau mal, bring deine lass deine Gedanken mal raus und versuch mal mh, deine Gedanken aus der Vogelperspektive zu betrachten. Das heißt, dich wirklich hinzusetzen, diesen ganzen Geschehenes, egal ob es was ist, was passiert ist oder ob es irgendeine Idee ist, die in deinem Kopf ist, egal, es gibt kein Richtig und kein Falsch, aber dass du das einfach mal rauslässt und einfach mal auf Papier bringst, weil glaub mir, das ist so, so machtvoll, wenn du deine Gedanken rauslässt, auf Papier bringst, weil dann bist du quasi, ähm, ja, wie soll ich sagen, dann siehst du nicht nur dein Leben nochmal kurz aus der Vogelperspektive, sondern wirklich auch deine Gedanken und das ist so erleichternd, weil ich glaube, wir kennen es alle, dass wir uns manchmal echt in den Gedanken teilweise verlieren und gar nicht wissen, oh Gott, was ist jetzt richtig und was ist falsch, sondern einfach mal die Dinge aufschreiben und du wirst merken, wenn ich Dinge aufschreibe, mir geht es danach ehrlich so viel besser, ich fühle mich zehn Kilo leichter, weil Gedanken ist ähnlich wie Emotionen, das sind... Energien. Das heißt, mit jedem Gedanken, den du auch wirklich denkst, sendest du eine Frequenz aus. Das ist auch wiederum nachweislich nachgewiesen. Um, das heißt, wenn du das Ganze mal wirklich rauslässt, also ne, diese Emotionen, diese Energie will ja einfach nur fließen, indem, indem du es aufs Papier lässt, wirst du merken, dass es dir danach besser geht. Die ersten paar Mal, vielleicht nicht direkt, um, weil du es am Anfang, wie gesagt, noch ein bisschen weird findest und dein Körper, dein Geist, deine Seele muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, beziehungsweise muss sich vielleicht erstmal überhaupt daran gewöhnen, dass du dir Zeit für sie nimmst, um, dass du deine Gedanken mal ernst nimmst, dass du dich selbst mal ernst nimmst und vielmehr auch, dass du dich über dich selbst bewusst wirst, weil das ist was, was wir ja nirgendwo gelernt bekommen, es wird uns ja nicht in der Schule gezeigt oder selten von den Eltern irgendwie gesagt, ja, Kind, es ist auch wichtig, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und dass du dir über deine Gedanken klar bist, das sagt uns ja niemand, das sage ich dir jetzt, wenn du es zum ersten Mal in deinem Leben gehört hast, dass das wichtig ist, weil da kommen wir nämlich jetzt auch vielleicht so ein bisschen zu den Vorteilen vom Journaling, was ich wirklich auch nachweislich sagen kann, ist, seitdem ich journal täglich, oder sagen wir mal routiniert, ich bin mir über mich selbst viel bewusster geworden. Ich bin viel mehr gegroundet in mir selbst und ich bin nicht mehr so wie so ein kleiner Fluffi-Ball, der gefühlt immer so durch die Gegend floppt, ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, was ich meine, aber so dieses, weißt du so, oh, die Person sagt das und die Person sagt das und oh, der hat aber das über mich gesagt oder der hat irgendwie das über die Sache gesagt und du weißt selber gar nicht, wo du hin sollst oder was du denken sollst. Ich bin viel mehr gesättelter in mir selber, weil ich mir meinen Gedanken und meinen Gefühlen Gehör schenke. Meistens hören wir, fühlen wir uns nur gehört oder gesehen, wenn wir Dinge aussprechen einer anderen Person gegenüber, die uns zuhört und uns im Best Case vielleicht auch darauf antwortet oder uns Tipps gibt. Du brauchst das aber nicht. Du kannst dein eigener größter Halt sein. Ich sage jetzt nicht, dass das Journaling der... Ähm, der Therapietalk mit deiner besten Freundin ersetzen soll, nein, gar nicht, aber ich sage, dass es manchmal so wichtig sein kann, sogar am wichtigsten eigentlich ist, wenn du dich selbst als deine beste Freundin mal siehst und dich selbst mal hinsetzt und deinen Gedanken, deinem Gehör, die einfach mal selber zuhörst, so wirklich, wenn ich auch journal, ich bin manchmal tatsächlich auch in der dritten Person, also, ich switche dann auch gern mal rum. Ich switche auch echt immer so manchmal zwischen Englisch und Deutsch. Ich weiß auch gar nicht, was immer herkommt. Wirklich, alles ist okay. Lass einfach mal los. Und das ist so cool. Das regt übrigens auch zweiter Vorteil: krass deine Kreativität an. Ähm, da sind wir wieder bei femininer und maskuliner Energie. Wenn du deine feminine Energie hochpushen willst, fang an zu journalen, weil das pusht deine Kreativität zu de Fullest, weil. Alles ist erlaubt. Es gibt keine Grenzen. Stell dir vor, dein Buch ist eine weiße Leinwand und alles, was du darauf zeichnest, alles, was du darauf schreibst, ist richtig. Es wird niemals irgendjemand erfahren. Es wird niemals irgendjemand zu Gesicht bekommen. Es ist lediglich für dich und dein Innerself gedacht. Das ist so, so, so machtvoll, wenn du wirklich be be mal beginnst, so in die dritte Person von dir zu steigen, dir wirklich mal zuzuhören, hey, welche Gedanken haben mich heute beschäftigt oder beschäftigen mich schon seit längerem, welche Ideen habe ich vielleicht in meinem Kopf, die vielleicht einfach mal raus wollen und ich mir vielleicht mal über gewisse Szenario bewusst werden will oder was in der Vergangenheit der vielleicht noch geheilt werden oder was auch immer, es gibt kein richtig und kein falsch, lass es einfach mal raus. Am Anfang, vielleicht, wenn du es mal so ein bisschen routiniert machen willst, so ein, zweimal die Woche, dann setz dich wirklich, wie gesagt, entweder hin, wenn es irgendwas Prägnantes dir passiert ist, wenn am Tag irgendwie was ne, Schlimmes passiert, nee, muss jetzt auch nicht Schlimmes sein, sag mir mal was Prägendes passiert ist, und du merkst so abends irgendwie, oh, dieses Thema hat mich den ganzen Tag irgendwie mitgenommen, dann setz dich mal hin und schreib darüber. Nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit oder wenn das zu lang ist für dich, vielleicht auch nur zehn Minuten, mach dir eine Kerze an. Schau, dass du deine Ruhe hast. Ich mache mir dann natürlich auch mal mein Palosanto-Holz an und meinen die Area um mich herum, dass ich wirklich klar bin. Mach mir vielleicht einen Tee und das ist so für mich die Zeit, wo ich mich hinsetze und mir selber zuhöre. Ich gebe mir selbst den Raum. Das ist so, so, so wichtig. Die meisten Menschen geben sich selbst nicht den Raum. Die hören sich selbst nicht zu und verlieren sich dann halt eben im Außen und wissen nicht, was richtig und was falsch ist, rennen gefühlt wie so ein gestochenes Huhn rum, weil sie aufgehört haben, sich selbst zu glauben, weil sie aufgehört haben, auf ihre eigene Stimme zu hören. Und weißt du was? Deine Seele, deine Intuition, die spricht immer zu dir. Und in deinem tiefsten Inneren, egal in welcher Situation du bist, Du weißt immer, was richtig ist für dich und du weißt auch immer, was du brauchst. Nur manchmal, wie gesagt, sind die Stimmen im Außen so laut, dass sie unsere eigene Stimme übertrumpft. Das heißt, wenn du anfängst, dir, deiner Stimme wieder mehr Raum zu geben, dir selbst zuzuhören, dann wirst du nachhaltig wirklich ein ausgeglicheneres Leben führen, weil nur du weißt doch, was für dich wichtig ist. Nur du weißt doch, wo du in Zukunft vielleicht mal hin möchtest und welche Schritte wirklich für dich wichtig sind. Das kann dir nicht deine beste Freundin abnehmen, Es kann dir nicht dein Partner abnehmen oder wer auch immer, sondern du musst für dich selber dir darüber bewusst werden, was wie wo in deinem Leben Gewicht hat. Genau, also das jetzt zumindest mal zu dem freien Journaling. Wie gesagt, ähm, das ist wirklich dieses... Nicht wie so Tagebuch schreiben, dass du erschreist, was am Tag passiert ist, sondern wirklich, dass du den Fokus auf deine Gedanken, auf deine Gefühle legst und dich wirklich dann vielleicht auch mal fragst, hey, guck mal, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ne? wenn es vielleicht für dich sehr schwer fällt. Du hattest heute ein hitziges Gespräch mit deiner Freundin, mit deinem Partner, mit, I don't know, irgendeiner Person. Und dieses Gespräch... Ähm, Nimm dich den ganzen Tag mit, du fragst dich, oh, war das jetzt cool, was ich gesagt habe, war das richtig, hatte die andere Person vielleicht doch recht oder, oh, warum hat die Person mich jetzt verletzt oder warum hat sie das gesagt und, 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 ne? so, das sind ja alles Dinge, die wir, so viele Gedanken, die wir dann haben, so, dann setzt du dich abends hin, du lässt dieses Gespräch vielleicht nochmal kurz Revue passieren, das heißt, du schreibst es nochmal kurz auf, du lässt es nachwirken, weil oftmals verdrängen wir gewisse Sachen oder, haben es in unseren Gedanken nicht mehr so griffig, wie es wirklich war. Du setzt dich hin und versuchst das Ganze noch mal neutral, so als würdest du gefühlt vor, vor einem Gericht sitzen das Ganze neutral wie ein Anwalt vorträgst, schreibst du es auf und dann wirst du schon merken, du wirst intuitiv von deiner Seele zu den Dingen geführt, zu den Gefühlen, die wieder gefühlt werden wollen. Du gehst vielleicht rein, okay, das, das, wie bist du aus dem Gespräch rausgegangen, ähm, du hattest das und das Gefühl, das und das hat dich extrem getriggert, okay, warum hat dich das getriggert? Weil sie das und das gesagt hat, okay, was genau hat dich getriggert an dem, was sie gesagt hat, warum könnte sie das gesagt haben und und und, das heißt, du gehst einfach immer mehr und mehr und mehr tiefer rein in das Gefühl, solange bis du irgendwann vielleicht eine Antwort hast, solange bis du irgendwann vielleicht so eine Erkenntnis hattest und so weiter und so fort. Das heißt, geh wirklich rein in dieses Gefühl, in diese Emotionen, in diesen Gedanken, den du hast, weil das ist so wichtig und oftmals tun wir das einfach ab. Weil, weißt du, diese Gefühle, die du hast oder die Gedanken, die man hat, man geht da nicht wirklich rein und das staut sich dann irgendwann an. Und dann kommst du immer und wieder an, an die Situation, an solche hitzige Gespräche oder dass du immer wieder an dieselbe Konfrontation gerätst oder also das ist jetzt auch nur ein Beispiel, ne, mit, mit Gesprächen oder sowas. Aber es ist halt einfach nur, weil du vielleicht weil etwas in dir einfach nur gehört werden will, eine Emotion gehört werden will, die du, die immer wieder in gewissen Gesprächen bei dir getriggert wird. Dabei, wenn du dich einmal hinsetzt, einmal wirklich in dich gehst und wirklich einmal reinfühlst, was in deinem Inneren los ist, dann löst du das Ganze vielleicht von ganz allein. Ne? Also das jetzt einfach nur mal vielleicht so als kleines Beispiel, in welche Richtung ein Journal gehen kann, aber auch da, es ist es komplett frei. Egal, was du schreibst, es ist alles richtig und genau das ist richtig, richtig cool. Und glaub mir mal, es ist auch so schön zu sehen. Mein Journal ist für mich richtig so, wenn du, du wirst merken, wenn du die ersten Seiten vollgeschrieben hast, dieses Buch hat so viel Energie, das spüre ich wirklich richtig für mich, und so viel, so viel Bedeutung, weil da so viele Gedanken von mir drin sind, so viele Dinge drin sind, dass es wirklich teilweise so cool ist, wenn ich dann auch zurückbleibe so, so auf ein halbes Jahr davor und genau weiß, was mich am 27.05.2022 beschäftigt hat. Und jetzt so ein Jahr später dann drauflege und mir so denke, ach Jules, du warst so süß, mit welchen Themen du dich damals noch beschäftigt hast. Also du, du siehst wirklich auch deinen eigenen Progress und dein eigenes, ja, deine eigenen, deine eigene, wie sagt man, Entwicklung sozusagen. Ne? Deswegen, also das ist echt ein ganz kleiner ähm, Vorteil noch vom Journal. Also das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, aber eigentlich auch eine, ein großes Ding. Deswegen, das finde ich auch immer richtig cool beim Journal, so seinen Prozess zu sehen. Und ähm, Genau, das jetzt einfach mal zum Feind-Channel. Ich glaube, äh, das ist jetzt alles, was ich dazu gesagt habe. Also wie gesagt, es ist einfach mal cool und wichtig, ähm, dass du der Denker wirst, deine eigenen Gedanken und dich nicht in deinen Gedanken fangen hältst, sondern wirklich mal bewusst deine Gedanken und dich selbst wahrnimmst und das kann wirklich nachweislich zu deiner Mental Health sorgen. So, okay. Was gibt es jetzt sonst noch für Methoden? Die zweite Methode ist eher die, das geführte Journaling. Das mache ich zum Beispiel gerne ähm, entweder abends, auch bevor ich richtig ins kreative Journaling gehe, oder auch ganz gerne morgen, morgens. Und das sind quasi gezielte Fragen, die du dir stellst, auf die du dann Antworten hast. Zum Beispiel, ähm, die bekannteste ist so, wofür bin ich heute dankbar? Das ist halt cool. Also ich starte abends auch mal mein Journaling mit den drei Fragen, wofür bin ich heute dankbar? Und was war mein Erfolgserlebnis? In dem Sinne, weil oftmals machen wir uns nur darüber Gedanken, was vielleicht schiefgelaufen ist oder oh, was hätte man heute können besser machen, weil unser Gehirn darauf ausgelegt ist, sich eher mit den negativen Dingen zu befassen wie mit den positiven Dingen. Aber auch da kannst du dich nachhaltig umprogrammieren. Quasi, wenn du ähm, dich wirklich zum Beispiel erstens darauf konzentrierst, okay, drei Dinge aufschreibst, für die du heute dankbar bist. Und im ersten Moment, wenn du das noch nie gemacht hast, dann denkst du dir echt so, oh, das ist ja voll kindlich ich jetzt, warum soll ich mir jetzt über drei Gedanken, drei Dinge Gedanken machen, die ich, drei Dinge Gedanken machen, für die ich dankbar bin. Ich sag dir eins, weil, oder ich sag dir warum, Dankbarkeit ist die zweithöchste Frequenz nach Liebe im Universum, die es da draußen gibt. Das heißt, wenn du es schaffst, dich zweimal am Tag morgens und abends bewusst darüber, dir bewusst darüber zu werden, wofür du dankbar bist und das Ganze nicht nur in deinen Gedanken, sondern aufschreibst, dann gibst du dem Ganzen nämlich doppelt Gewicht, dann Hast du zweimal am Tag die Frequenz von Dankbarkeit rausgegeben und das Universum, Gesetz der Anziehung, verzehnfacht alles, was du rausgibst. Das ist auch das Gesetz vom Karma gefühlt. Ne? Das heißt, ähm, wenn du dreimal am Tag, also nee zweimal am Tag, jeweils mit drei Steps, morgens und abends, sechs Dinge am Tag raussignalisierst dem Universum, wofür du dankbar bist, guess what, was passieren wird, wenn du das mal einen Monat lang am Stück durchziehst? Versprochen. Versprochen. Wenn du das einen Monat lang durchziehst, du wirst nachweislich ein Mood Increase spüren, weil es gar nicht anders geht, wie wenn du wenn du anfängst, dass das quasi eine Gewohnheit von dir wird, dass du dir wirklich darüber wusstest, okay, hey, wofür bin ich denn heute überhaupt dankbar? Auch wenn es so eine Kleinigkeit ist wie, oh, ich bin ich bin gerade einfach dankbar, dass ich in meinem Bett liege, in meinem bequemen Bett, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, währenddem es draußen regnet ausströmen. Oder ich bin dankbar, dass heute mein Auto funktioniert hat, mit dem ich zur Arbeit gefahren bin, weil ich hätte auch echt können irgendwie... Keine Ahnung, hätte mich, ich habe einen Unfall gesehen und ich habe von einem Unfall gehört, oh, ich bin echt froh, dass ich heute gesund und heil zur Arbeit und wieder zurückgekommen bin. Solche Kleinigkeiten, weil damit... Gibst du dem Leben und dir selbst auch wieder mehr Wertschätzung? Ne? So, das zum einen. Zum zweiten, wirklich, äh, was war heute vielleicht dein Erfolgserlebnis? Und ein Erfolg muss nichts Riesiges sein, sondern ein Erfolg kann auch sein, dass du heute Morgen auf dem Bett aufgestanden bist. Ein Erfolg kann für dich sein, dass du ähm, dir in der Mittagpause heute mal ein gesundes Essen mitgenommen hast. Oder ein Erfolg kann sein, Kleinigkeiten. Ne? Das muss nicht immer was Riesiges sein, sondern dass du dich eben auch. Anfängst wertzuschätzen und eben den Fokus auf die positiven Dinge zu richten, weil denk dran, da wo du deinen Fokus drauf richtest, von dieser Energie, das ist wie so kleines Licht, wo du auf eine gewisse Sache hältst, diese Sache wird sich vermehren und vermehren und vermehren in deinem Leben und wenn du dein Unterbewusstsein darauf programmierst, zum Beispiel auf Erfolg und auf ähm, Dankbarkeit dich zu programmieren, dann ist das das, was du langfristig in deinem Leben Spüren und attracten was. Das heißt, dieses geführte Journaling ist halt zum Beispiel morgens und oder abends ähm, dir aufzuschreiben, okay, wofür bin ich heute dankbar? Wofür? Was war heute mein Erfolg? Oder wenn du morgens journalst, mit welcher Intention möchte ich heute durch den Tag gehen? Ähm, was, was sind heute die Dinge, die ich gerne machen möchte? Das kann dir auch am Anfang helfen, überhaupt mal um in dieses Journaling reinzukommen. Wenn vielleicht das freie und kreative Journal erstmal zu viel für dich ist und du gar nicht weißt, was du aufschreiben sollst, dann fang mal an, überhaupt dich mit dem Schreiben anzuvertrauen. Gefühlt, die meisten Leute haben verlernt zu schreiben, weil wir ja nur noch am Laptop sind oder irgendwie am Handy. Man muss ja, wenn du aus der Schule rausgehst, gefühlt kaum noch irgendwas schreiben. Ne? Das heißt, freunde dich damit auch erstmal an und baue erstmal die Beziehung zu dir selbst und dem Journaling auf und hab bitte auch nicht ähm, direkt zu so hohe Erwartungen, weil ich bekomme auch echt immer so oft gefragt, so, ja, hey, Jules, was schreibst du denn dann auf, wenn du journalst? Weil ich setze mich dann da hin und mir fällt irgendwie gar nichts auf und dann, ach, habe ich irgendwie schon direkt keinen Bock mehr. Sei auch da nicht so hart zu dir selbst. Das ist okay, wenn dir am Anfang nichts einfällt. Das ist normal. Das ist wie so, keine Ahnung, kennst du das, wenn, ich weiß nicht, Beispiel, zum Beispiel du und dein Partner gefühlt, ihr redet am Tag nicht viel miteinander, weil ihr schon... Ich weiß nicht, weil es halt einfach normal ist und dann irgendwann oder mit deiner besten Freundin irgendwann sagst du, hey, wie geht's dir denn heute eigentlich? Oder aber was ist dir denn heute passiert? Und dann ist die Person so zurückgeschreckt und sie weiß, dir, weiß gar nicht, was sie dir sagen soll, weil sie denkt so, warte mal, du hörst mir zu, bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. So nach dem Motto. Genau das ist, was passiert, wenn du journalst. Dann sagt dein inneres Self auf einmal so, hey, warte mal, Jules, du fragst mich nie, wie es mir geht und du fragst auch nie, warum ich die Gedanken gedacht habe, was willst du jetzt gerade von mir? Das ist wirklich wie so, wie so eine richtige Beziehung, so, die du erstmal wieder aufbauen musst. Das heißt, wenn du an einem Tag nur fünf Minuten gejournalt hast oder nur eine Viertelseite geschrieben hast, das ist okay. Es ist ein Muskel, den du trainierst, der von Tag zu Tag besser wird. Und sei auch nicht demotiviert, wenn es dir die ersten zwei, drei Male keinen Spaß macht. Das wird dir früher oder später, es ist, also bei mir ist wirklich das Journal am Tag, Mittlerweile so dieses richtige innere Befreien, ähm, dass ich halt einfach, ja, dass ich halt einfach mein Inneres rausbringen kann und meine Gefühle und meinen Gedanken Gehör verschaffe. Und dann mach es dir vielleicht am Anfang, weil bei mir jetzt auch eine Zeit lang gedauert, bis ich in das Ganze reinkam und am Anfang dachte ich mir, okay, ich weiß, dass Journal gesund ist. Ich weiß, dass das irgendwie was bringt. Auch wenn es mir jetzt keinen Spaß macht, auch wenn ich vielleicht jetzt noch keinen Sinn da drin sehe, ich mache es jetzt einfach so lange, weil XY hat gesagt, dass es irgendwann Spaß machen wird und dass es auch irgendwann sinnvoll ist. Zieh es einfach durch. Früher oder später wirst du an den Punkt kommen. Glaub mir. Und dann wird es Spaß machen und dann wird es dich erleichtern und dann freust du dich richtig drauf, wenn du dein Buch wieder aufklappen kannst und einfach mal deine Gedanken freien Lauf lässt. Weil damit trainierst du dich dann wirklich auch auf, damit trainierst du dich an, bewusster mit dir deinen Gedanken und damit letztendlich auch deinem Leben umzugehen. Genau. So, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, das war jetzt alles, was ich zu dem Thema sagen wollte. War heute mal eine kurze, knackige Folge. <lacht> ähm, ich hoffe, dass du dir ein bisschen was draus mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass ich dich heute ein bisschen dazu inspirieren kann, konnte, dass du mal anfängst zu, zu journaln, dass du ähm, mal ein bisschen die Beziehung zu dir selbst stärkst und dir ein Journal kaufst. Äh, das ist auch übrigens Fun Fact, Bitte hol dir einen Stift, mit dem es Spaß macht zu schreiben. Ich habe mir zum Beispiel wirklich tatsächlich einen Füller gekauft für mein Journal. Äh, und ich bin natürlich so ein kleiner, detaillierter Mensch. Das heißt, ich mag es, wenn es schön aussieht. Ich habe mir ein richtig, richtig cooles, so ein altmodisches Journal bestellt, ähm, wo man so aufklappen kann und mit so, einem, mit so einer Gurdel außen zuschnürt. Dann ähm, fülle ich das Ganze mit einem Füller aus, weil es mir viel mehr Spaß macht, mit einem Füller zu schreiben, als auch da. Selbstliebe, geh liebevoll mit den Dingen um und geh auch liebevoll mit dem mit dem Ding um, mit dem Journal um und auch such dir einen coolen Stift aus mit dem du deine Gedanken zu Papier bringst weil wenn das irgendwie nur ein, ein Heft ist, das du irgendwann mal in irgendeiner Ecke gefunden hast und ein alter Kulli, wo gefühlt, keine Ahnung kurz vorm Leergehen ist dann hast du auch keinen Bock zu schreiben sondern machst es dir so einfach wie es geht besorg dir ein cooles Journal, einen coolen Stift und setz dich hin und dann fängst du einfach mal an zu schreiben genau also, auch hier lass mich gerne wissen, ähm, wie das Journal bei dir funktioniert, ob du sonst noch Fragen hast, ob du es umsetzt, wie du die Folge heute fandst. Ich äh, freue mich immer mal, mit euch zu kommunizieren. Äh, Lasst mir gerne euer Feedback da auf Instagram, at julestal. Und ja, meine Liebe, mein Lieber, wo auch immer du heute bei deinem Tag stehst, was auch immer heute noch vor dir liegt, ich wünsche dir jetzt einen fabelhaften Resttag. Ähm, ganz viel Energie, ganz viel Liebe geht raus von mir an dich und wir sehen uns nächste Woche wieder in dem nächsten Teil des Safe Space.